0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi viia Tuominen. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Mä oon Tuomisen Piia, on valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja entisenä työkyvyttämyyseläkeläisenä myös, myös kokemusasiantuntija. Viime viikon jaksossa oli aiheena kritiikki ja kritiikin sietäminen. Ja tässä jaksossa me jatketaan tästä aiheesta ja puhutaan sellaisista melko yleisistä myyteistä tähän aiheeseen liittyen. Ja mä haluan katsoa näitä sun vähän tarkemmin, koska mä vakaasti uskon, että se, että meidän on helpompaa sietää kritiikkiä, sietää erilaisia ajattelutapoja, eri näkökulmia asioihin, tekee meidän elämästä helpompaa. Ja myös niiden itselle tärkeiden ja merkityksellisten asioiden edistämisestä helpompaa. Siitä huolimatta, että kaikki ei ole samaa mieltä asioista. Tämä on tärkeä aihe mun mielestä myös sen takia, että meillä kaikilla on niin sanottuja sokeita pisteitä. Me ei hahmoteta tätä todellisuutta niin kuin kaikki ne puolineen ja meidän omat uskomukset ja meille tyypilliset ajattelutavat rajaa sitä, että mitä me havaitaan ja mitä me ei havaita ja muut ihmiset vois täydentää meidän ajattelua jos me osataan vastaanottaa niitä erilaisia näkökulmia, mitkä voi hyvinkin näyttäytyä meille kritiikkinä ja tuntua epämiellyttävältä. Semmoisia yleisiä pulmia, mitä mä ajattelen, että liittyy tähän kritiikkiin ja kritiikin sietämiseen, kritiikin vastaanottamiseen, on esimerkiksi se, että usein me saatetaan heittää kaikki kritiikki ikään kuin samaan koppaan, siihen sellaiseen rommukoppaan, mitä me ei välttämättä haluta, katsoa ja tarkastella, ja voi olla sellainen ajatus tavallaan, että jos saa kritiikkiä, niin että väistämättä niin se kritisoi ja ei tahdo sulle hyvää, ja että vaan niin positiivisesti kommentoivat ja suhtautuvat, tämä tota, on sun puolella jossain asiassa. Ja tämä on nyt mun mielestä sellainen, yksi, yksi sellainen myytti, mitä meidän on hyvä tarkastella vähän lähemmin, ja, ja tota, tutkailla sen vaikutuksia meidän elämään niin kuin vähän monelta kannalta. Eli ajatus siitä, että jos joku kritisoi sua ja tavallaan niin kuin kommentoi sillä tavalla, että joku, joku siinä, mitä sä teet esimerkiksi, niin että sen voisi tehdä jollain toisella tavalla tai, tai että sä et vaikkapa huomioi sun omassa toiminnassa jotain tiettyä näkökulmaa, niin se voi tuntua tosi kurjalta. Ja voi tuntua jopa siltä, että jotenkin, että muiden tulisi pitää ne erimieliset ajatuksensa omana tietonaan ja että että jotenkin kaikki kritiikki on lannistamista ja sitä ei pitäisi jotenkin toisille ehkä antaa. Toki sillä on siis väliä, että miten kritiikkiä esitetään, mutta sä voit kuitenkin oppia poimimaan sellaisen hyödyksi olevan kritiikin toisen puheesta, vaikkei hän välttämättä sitä osaskaan järkevällä tavalla esittää sitä tavalla helposti vastaanotettavalla tavalla osaisi esittää. Ja on myös hyvä huomioida se, että jos me sekoitetaan meidän oma arvo sen saamamme kritiikin kanssa, niin esitetäänpä se millä tavalla tahansa, niin se voi tuntua hankalalta vastaanottaa. Mutta puhutaan vielä vähän tarkemmin tuosta tavallaan, että kritiikki on, äh, niin kuin, jos, jos ajattelee näin, että kritiikki on lannistamista ja sitä ei pitäisi niin kuin, toisille oikeastaan millään tavalla antaa. Yksi yleinen käsitys on se, että jos joku kritisoi, niin hän ei rakasta sua tai ei halua sulle hyvää tai ei halua tukea sua siinä, mitä sä haluat jotenkin tehdä tai miten sä haluat olla tässä maailmassa tai näin poispäin. Ja joskus niin kuin, läheiset voi myös olla niin kuin, omasta maailmankuvastaan käsin, aidosti huolestuneita. Ja nimenomaan sen takia, että he rakastaa sua ja sä oot heille tärkeä, niin pyrkii suojaamaan sua kritisoimalla. Koska heidän maailmankuvastaan käsiin se, mitä sä haluat esimerkiksi tehdä, ei ole mahdollista tai ei ole järkevää. Ja tässä on nyt tärkeää erottaa se, että ei ole mahdollista heille. Koska heillä ei ole samoja uskomuksia kuin sulla ehkä on. Tai heillä ei ole samoja ajattelutapoja kuin sulla on. Joten he saattaa omasta maailmankuvastaan käsin katsoa sitä sun tilannetta ja ajatella, että ei toi ole mahdollista. Ja suojatakseen sua pettymykseltä he yrittävät kertoa sulle, että se ei ole mahdollista. Mutta siis tämä on yhdenlainen tapa tai yhdenlainen tilanne, missä meidän läheiset ja meitä rakastavat ihmiset saattaa päätyä kritisoimaan sitä, mitä me halutaan tehdä. Koska niin kuin heidän ajattelutavoistaan, heidän maailmankuvastaan käsin, se, mitä me pyritään tekemään, niin ei ole mahdollista tai järkevää. Tähän toiseen aiheeseen mä vähän viittasin jo aikaisemmassa jaksossa, ja tavallaan se oli se ajatus siitä, että niin kuin se jotenkin sekoittaa sen kritiikin omaan arvoonsa. Ikään kuin, että jos saa kritiikkiä, niin se tarkoittaa sitä, että sinä et ole ihmisenä arvokas. Ja mä kerroin edellisessä jaksossa, että mä oon itse tehnyt aikaisemmin tämmöisen niin tavallaan väärin tulkinnan tästä asiasta ja ajatellut, että, että kritiikki tarkoittaa sitä, että minussa ihmisenä on jotain arvotonta tai väärin. Ja kun mulle selvisi, että näin ei tavallaan ole, ja aloin aloin tämän uuden ajattelutavan mukaan elämään, jolloin osaan erottaa sen kritiikin siitä omasta arvosta, niin aika moni asia elämässä on muuttunut helpommaksi. Koska jotenkin se, että jos joku kritisoi jotain, mitä mä ajattelen jostain asiasta, niin se ei kohdistu minuun ihmisenä mun mielessä. Hän ei välttämättä osaa sitä erottaa ja sanoa sillä tavalla, että jotenkin tämä ajattelutapa, ei hänen näkökulmastaan käsin ole toimiva, mutta se riittää, että mä pystyn itse tekemään sen erottelun mielessäni. Mulle ainakin niin se on itsessään riittänyt helpottamaan tilannetta ja erilaisten ihmisten ja ajattelutapojen kohtaamista huomattavasti, että mä itse on selvillä siitä, että, että onko kyse niin mun ihmisarvosta ja siitä, että onko mä ok, onko, onko niin jotenkin minä ihmisenä. Arvokas siitä huolimatta, että joku muu on eri mieltä jostain asiasta tai mitä mä esimerkiksi sanon tai muuta tällaista. Niin ihan jo se on riittänyt omaan oloon helpottamaan, että mä itse on selvillä siitä, että kyseessä on kaksi eri asiaa. Voidaan kritisoida ajattelutapoja, voidaan kritisoida näkökulmia, mutta se ei tarkoita sitä, että se kritiikki kohdistuu siihen taustalla olevaan ihmiseen. Siihen, joka ajattelee tietyllä tavalla asioista, vaikka tämä kritisoiva ihminen ei sitä osaisi ilmaista sillä tavalla. Selkeästi. Tähän lisää tuosta, että kun ajatuksissa oli se, että läheiset voi joskus kritisoida sen takia, että heidän omasta maailmankuvastaan käsin joku esimerkiksi ei ole mahdollista. Ja meillä voi olla siis sellainen uskomus, että on tärkeää ottaa puheeksi vain niitä positiivisia asioita ja ajatella positiivisesti, jos sä haluat tukea ja kannustaa jotakuta esimerkiksi omissa unelmissaan tai muuta tämmöistä. Tämä on siinä mielessä harmillinen Ajattelutapa, että semmoinen niin kannustaminen ja positiivinen suhtautuminen ja toisen ihmisen tukeminen ja kritiikki, ne ei ole toisinsa poissulkevia asioita, vaan niin kuin tavallaan, että se kannustava ja tsemppaava voi olla, vaikka nostaisi niin reilusti esiin myös ne itselle näkyvät mahdolliset pulmat, kompastuskivet ja muut tämmöiset. Et muutoin esimerkiksi niin just läheistä kannustaessa ja nostaessa esille pelkästään niitä positiivisia asioita, niin me saatetaan päätyä tekemään niin sanotusti karhun palvelus hänelle. Kun, jos meidän niin kun ajattelutapa hahmottaa jotain semmoisia mahdollisia pulmatilanteita esimerkiksi jossain tilanteessa, tai miten hän voisi lähestyä tätä asiaa toisenlaisesta näkökulmasta, ää, voidakseen toteuttaa sen oman tavoitteensa, tai mistä ikinä tavallaan onkin kyse, niin se, että että me pidetään ikään kuin itsellämme ne erilaiset ajattelutapat ja erilaiset näkökulmat, niin voidaan päätyä tekemään sillä tavalla karhun hänelle, ja itse hankaloittaa sitä hänen tavoitteen saavuttamista, kun me ei nosteta näitä esille. Ja ihan sama pätee siis myös meihin, että jos me halutaan vaan sitä, että meidän lähellä on vaan niitä, jotka sanoo pelkästään niitä positiivisia asioita, ja ajattelee positiivisesti, ja vaan kannustaa, että kyllä kaikki hyvin menee, Tavallaan siis kun tämä maailma välillä kaipaa meiltä sitä nimenomaan, että me otettaisiin huomioon se, että mitä me ei itse asiassa tässä tilanteessa nähdä ja mitä joku toinen tästä tilanteesta ajattelee. Ja jos hän kertoisi meille sen, mitä hän siinä tilanteessa ajattelee, niin se voisi edistää sitä meidän onnistumista jossain asiassa. Sikäli kuin me pystytään se ottamaan vastaan ja huomioimaan siinä meidän omassa toiminnassa, että, että tämä, miten mä kokeilin, aikaisemmin tehdä tätä asiaa, ei toiminut, mutta tämä, miten tämä henkilö ehdottaa, mä voisin ainakin kokeilla sitä lähestymistapaa. Mutta tosiaan tässä tulee tärkeäksi, tärkeäksi asiaksi se, että pystytäänkö me vastaan ottamaan eri tavalla ajattelevia eri tavalla ajattelevien ajatuksia ja näkökulmia. Eli muutamia semmoisia yleisiä niin tavallaan ajattelutapoja tai äh, ikään kuin virheitä siinä, miten suhtaudutaan kritiikkiin, niin on tosiaan siis se, että ensinnäkin, että kaikki kritiikki hylätään niin huonona, äh, semmoisena ei-kannustavana, ja se ei niin kuin, auta meitä eteenpäin, joten hylätään se kaikki kritiikki, eikä haluta niin kuin, kuunnella sitä ensinkään, ja sitten Samalla saatetaan päätyä niinku tuomitsemaan ikään kuin ne kaikki kriitikot, kaikki, ketkä tuo erilaisia ajattelutapoja esille, kaikki, ketkä nostaa erilaisia näkökulmia esille, niin tavallaan sellaiseksi ihmisiksi, että he ei ole meitä, niinku, meitä, me, meitä kohtaan niinku hyviä tai, tai tota, jotenkin, hei he, he kannusta ja tue meitä. Ja Yksi on vielä se justiinsa, että saatetaan sekoittaa se kritiikki niin omaan arvoon. Nämä ovat ehkä ne yleisimmät semmoset ikään kuin virheet tai ajattelutavat, mitkä ei edistä meidän tavoitteiden saavuttamista tai ylipäänsä siis sitä, että meidän elämä voisi tässä, tässä maailmassa jollakin tavalla yksinkertaisempaa olla. Me jatketaan tähän kritiikkiin ja kritiikin sietämiseen liittyvistä aiheista vielä muutamissa seuraavissa jaksoissa mä koen tämän tosiaan niin tärkeäksi asiaksi meidän, meidän hyvinvoinnin kannalta, että, että opittaisiin ensinnäkin erottamaan se oma arvo siitä saadusta kritiikistä, että tekisi sitä samaa virhettä kuin mä tein aikaisemmin, että mä sekoitin tavallaan sen ähm, saamani palautteen siihen, että minä ihmisenä en ole ok, minä ihmisenä en ole arvokasta, että mussa on ikään kuin jotain väärin tai arvotonta. Se ei ollut kivaa tavallaan niin kuin kokemus ja kokemus, Mä koen sen tosi oleellisen asiana, että että kun mä opin erottamaan sen oman arvoni siitä saamastani kritiikistä, niin se helpotti mun olemista ja elämistä niin valtavasti, että sen takia haluan puhua sulle tästä aiheesta myös täällä podcastin puolella, ja sen takia teen kokonaista verkkokurssia tästä asiasta, että mä pidän tätä tosi tärkeänä meidän hyvinvoinnin kannalta. Ja monet asiat ihmissuhteisiin liittyen, monet semmoiset pulmatilanteet, mä koen, että ne liittyy nimenomaan tähän, että kun kaksi erilaista ajattelutapaa kohtaa tavallaan ihmissuhteissa, ja tota, että ihmiset ajattelee eri tavalla asioista, niin se hankaloittaa meidän elämää, jos meidän on vaikea vastaanottaa ja jotenkin niin kuunnella niitä erilaisia ajattelutapoja, ottaa niitä huomioon, siis puolin ja toisin. Mä en puhu nyt vaan sellaisesta jotenkin, että sun täytyisi oppia ymmärtämään sun läheisiä paremmin, vaan että puolin ja toisin tavallaan tota, opittaisi kuulemaan niitä erilaisia ajattelutapoja. Sen takia puhun näistä aiheista myös täällä podcastin puolella ja blogissa, jotta mahdollisimman moni voisi tutustua näihin aiheisiin ja, ja niin kuulostella vähän sitä, että, että mitä ajatuksia itsessä nousee ja olisiko tämä sellainen aihe, mihin olisi hyvä tarttua tarkemmin ja tulla esimerkiksi mukaan sieto ruiske verkkokurssille Tästä verkkokurssista löydät lisätietoa osoitteessa astetta parempi kautta kritiikinsieto. Tällaista pohdintaa tässä jaksossa. Mä toivon, että tästä on sulle iloa ja hyötyä. Kiitos, kun olit mukana kuulemassa tätä jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.